0: Bienvenidos a El Solidario vive la noticia. Aquí está el nuevo solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión.
1: Nuestra invitada de hoy es Gina Rojas. ¿Quién es Gina Rojas? Ella es médica especialista en economía y gestión de la salud, activista por el derecho a la salud y ex candidata a la Cámara de Bogotá. Entonces vamos a darle la bienvenida a Gina Rojas. Gina, tenga usted muy buenos días y agradecerle de antemano que nos esté acompañando en nuestro programa El Solidario.
2: Buenos días, eh, un saludo cordial, Paula, y para todas las personas que se conectan a esta hora, es importante tema. ¿no? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ahí tenemos ya nuestra invitada. Vamos a empezar eh, con muchas preguntas, muchas inquietudes que tenemos aquí. En nuestro programa ya nuestros seguidores también eh, empiezan a hacer esas preguntas, empiezan a participar y, por supuesto, también a dejar sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Bueno, Miguelito, sin más preámbulo, empecemos con las preguntas porque hay bastantes preguntas eh, en lo que concierne a este tema de la salud.
0: Paulita, Paulita así es, en, en la parte de la editorial ya nuestro gerente, había hecho algún eh, contexto de lo que hoy está pasando en nuestro país con la salud y esa propuesta de reforma, pues que incluye temas como qué pasará con las EPS, cómo quedará esto de aquí en adelante, los debates que se han suscitado, los ataques también que ha habido contra la ministra de, de Salud, eh, la doctora Carolina Corcho, y bueno, toda la situación también, eh, lo que ha dicho el ministro de Educación que también estuvo en ese ministerio en el pasado y en la posición de cada uno de los dolientes diría yo de los pacientes frente a cómo sería esta expectativa que implica para los cambios y en este gobierno del cambio pues indudablemente que este tendría que ser un cambio que también eh, pretende pues o, lógicamente subsanar tantas y tantas dificultades que tiene nuestro sistema de salud. Por eso con esta invitada en el día de hoy que pues agradecemos que esté aquí presente, nos haya aceptado esta invitación. Vamos a hacerles algunas eh, preguntas que tenemos aquí en el día de hoy para que todos nuestros seguidores en las redes sociales también puedan interactuar y también puedan, si tienen alguna inquietud, plantearla en el día de hoy. En primer lugar, quisiera eh, indagarle a, aquí a nuestra invitada de hoy, a, a la doctora Gina, eh, el tema de hacer un contexto de esos regímenes y que hoy se tienen, operan y administran la salud de nuestro país. Eh, es, es importante cómo hacer esa pedagogía y esa diferenciación de los diferentes regímenes que se tienen en la parte administrativa y cómo se está operando la salud de nuestro país.
2: La pregunta es muy pertinente. Eh, Colombia lleva 30 años casi de un sistema de salud eh, basado en el modelo neoliberal. Es un sistema que se basa en el libre mercado. Y eso, eso es muy importante que para el nacimiento de la ley 100 nacieron las TPS. Eh, nacieron las ARL, administradoras de Régimen Laboral, de Riesgos Laborales, y las AFP, administradoras de Fondos de Pensiones. Y contrario a lo que todos podríamos pensar, estas empresas no nacieron con el fin, con el objetivo de ganar, garantizarle salud, riesgos laborales dignos a los colombianos y a las colombianas. Todo lo contrario, nacieron con el único propósito de obtener recursos, de tener dividendos, de tener utilidades que al final del año, el balance de pérdidas y ganancias, pues traiga utilidades a la empresa. Es, es, es una, un, un objetivo meramente comercial, por eso el sistema de salud en Colombia lo podemos criticar o lo podemos analizar desde dos puntos. Un punto que es eh, precisamente desde la gestión del riesgo financiero y yo sí quiero hacer mucha claridad que este sistema básicamente eh, gestiona el riesgo financiero y ha permitido, eso es, es una ventaja que tiene el sistema porque logra de alguna manera eh, que el riesgo financiero eh, se maneje de una, de una manera bien pero cuando hablamos de la garantía del derecho fundamental a la salud, pues definitivamente esa garantía del derecho fundamental, ese derecho fundamental a la salud, que tenemos en la actualidad, que se va al negocio, en el mercado, cuyo objetivo es tener dividendos, y eso hace parte del modelo neoliberal, es un modelo económico que, que ha tenido auge, que entró en, en nuestro país a partir de, de la apertura económica del gobierno de César Gaviria pues deja, deja de la gente garantizar de y por qué yo digo que, que eso sucede y por qué es imposible, lo voy a poner en un ejemplo sencillo para que todos me puedan entender si usted por ejemplo tiene un familiar, una abuelita, una abuelita que sufre un accidente pongamos que se fracturó la cadera y necesita una cirugía de eh, reemplazo de cadera, pues la EPS maneja unos topes mensuales de gastos. Eh, eso se llama la gestión del costo. Entonces, por decir algo, eh, para la EPS, en la que está afiliada a la UITA eh, son 15 millones de pesos al mes que se pueden gastar de cadera. Y es, y es más de o garantizando el derecho a la salud entonces la vuelen a autorizar porque ya se pasó el tope de los 500 millones ella pasa una lista de espera y en esa lista de espera se demoran pueden pasar tres cuatro meses porque la gente antes sí y el cuarto mes eh, sería eh, probablemente donde la, la van a autorizar. Sin embargo, en esos meses que la abuelita estuvo en su cama acostada, sin poder caminar, sin poderse mover, por estar eh, en decúbito prolongado, en esa posición de acostada, boca arriba, hizo unas escaras a nivel del sacro, en la espalda baja, hizo unas laceraciones y pues los familiares se descuidaron porque tuvieron que empezar a trabajar, ya no había quien la cuidara porque pues, el sustento familiar, la economía familiar se estaba deteriorando, entonces la abuelita defecó un día y esa materia fecal se le fue hacia la escara, hacia esa herida que tiene en el sacro y no se dieron cuenta, no la, no la searon oportunamente, entró una bacteria por ese lugar al torrente sanguíneo y a los tres días la abuelita y empezó a tener fiebre, la llevan a la clínica y la
1: agüita ya sepsis Hay En un...
2: La llevan a la UCI y la paciente fallece Un médico como profesional de la salud se pregunta ¿Quién mató a la paciente? ¿El sistema de salud o, o la bacteria? Y esos son los cuestionamientos que nos han llevado a nosotros a, a pensar y a decir definitivamente que el sistema de salud en Colombia sí necesita ser reestructurado.
0: Bueno, entonces, eh, con este ejemplo un poco cruel, pero también una realidad que, que se vive en el sistema de salud actual. Eh, la doctora, pues, eh, nos ha, eh, la doctora Gina nos ha, eh, dado un pequeño contexto de esta situación que hoy tenemos en nuestro país en el tema de salud. Y bueno, y en el caso de, 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 nuestro, de este sistema de salud, se promueve hoy eh, un servicio como paliativo o, o como prevención desde la cultura del autocuidado. Eh, es importante, yo creo que diferenciar eso. Entonces, mirar si, si es la prevención o la atención. Es, eh, esa diferencia creo que es muy importante frente a este tema que hoy está, digámoslo en la coyuntura, y a propósito, pues, lógicamente, de la modificación que se piensa hacer a todo nuestro sistema de salud.
2: Bueno, eh, cont les contaba que el sistema de salud, de la salud en el mundo, cambió su definición. Ya no es solamente la ausencia de enfermedad. La salud se define, a nivel mundial, como eh, el completo bienestar físico, mental, social, espiritual del ser humano, que lo lleva al pleno desarrollo de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos. Y en ese contexto, eh, la salud, de salud, que ya no es solamente no, no enfermarnos, o no estar enfermos, o no tener ninguna enfermedad, sino tener bienestar emocional, física, mental, social, espiritual, se hacen indispensables los determinantes sociales de la salud. Y los determinantes sociales de la salud... Eh, son claves para garantizar salud, entonces resulta que si nosotros no tenemos acceso a agua potable si no tenemos eh, derecho a una vivienda digna que no sea transmisora de vectores si no hay una calidad del aire si tampoco tenemos segura, seguridad y soberanía alimentaria pues definitivamente vamos a estar condenados a enfermarnos en todos los ciclos de nuestra vida, por eso la prevención de la salud, la promoción, el fomento de la salud son claves y todos los sistemas de salud en el mundo están tendiendo hacia esa parte, hacia fortalecer la prevención para no, para que la gente no se enferme. Bien dice el adagio popular, prevenir es mejor que curar, pero prevenir es mejor que curar no solamente para el individuo, sino de manera colectiva para todos y todas, y mucho más para los estados que se ahorran miles y miles de pesos y millones de pesos eh, eh, curando enfermedades. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro sistema de salud es un sistema que está orientado hacia la curación y no hacia la prevención y la promoción de la salud. Entonces, ese enfoque es importante cambiarlo, hay que lograr un equilibrio que haya una adecuada atención, pero sobre todo que en la promoción, en la prevención, en el fomento de la salud, eh, seamos pioneros, seamos fuertes, para de esa manera evitar que nuestra gente se enferme y termine en una clínica. De hecho, eh, 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 la idea, la meta es que no que por cada, por cada paciente que atiende un médico que es hospitalizado, se debe inmediatamente, eh, eh, es, eh, eso se debe considerar como un fracaso. Si yo tengo un paciente y el paciente termina hospitalizado por cualquier razón, eso debe ser considerado como un fracaso de, de mi gestión como médico, pero sobre todo un fracaso de, eh, de la salud pública, de, de la gestión eh, del Estado, porque recordemos que la constitución de nuestro país señala que el, el, la salud, garantizarle la salud, y la vida de los colombianos es un deber del Estado colombiano.
0: Bueno, sé que hay bastantes inquietudes ya y por las redes empiezan eh, a interactuar con eh, bastantes preguntas, pero bueno, Paulita también sé que tiene aquí una serie de inquietudes para la autora llena. Adelante, Paulita.
1: Bueno, Miguelito, usted lo ha dicho, aquí ya nuestras, nuestros seguidores empiezan también a participar y pues yo también les nos gustaría conocer ese, esa parte, cómo les ha ido también en esa parte de salud a cada uno de ustedes cuando adquieren eh, algún servicio, cuando es necesario adquirir algún servicio por parte de su EPS, entonces también nos pueden comentar ahí a través de nuestras redes sociales Bueno doctora Gina, eh, yo quiero preguntarle, ¿se hace necesario también una reforma en el sistema de salud, eh, pues frente a los casos de negligencia que se vienen presentando y por supuesto también el mal servicio que a veces se presta eh, en muchos casos a nuestros maestros en Colombia
2: Los maestros en Colombia tienen un sistema un régimen especial igual que las fuerzas militares que los empleados de Copetrol y las, eh, las fuerzas militares ya había dicho eh, es un sistema eh, distinto al de las EPS pero que finalmente funciona casi que similar, de manera similar porque hay también un intermediario financiero que en el caso del magisterio es la FIDU previsora quien a, a su vez trata a, a las clínicas y a los hospitales que vienen a ser las IPS, los prestadores de servicios de salud. En todo caso, tanto en, tanto en el régimen especial como en el régimen común de las EPS o entidades administradoras de planes de beneficios que se llama actualmente EAPB, el problema es el mismo y es la intermediación financiera. Y no, es, no se trata de satanizar a las a estas EAPB o EPS, ni a la FIDU Previsora, no. pero, pero desafortunadamente es el, el, en estos 30 años de experiencia, eh, de, definitivamente y desafortunadamente, los recursos que manejan estas entidades intermediarias financieras no tienen la mayor transparencia que nosotros quisiéramos, y pues son desviados muchas veces, hasta que finalmente no le pagan, no le transfieren los recursos a las clínicas y a los hospitales. Y a su vez estas clínicas y hospitales, como no les pagan, los servicios, estos intermediarios financieros, llámese EAPB, llámese FIDU Previsora, etcétera, pues a, prestan un mal servicio a los usuarios. O sea, toda esta intermediación redunda en una pésima calidad en la atención a los usuarios y también a nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de la salud, médicos, enfermeras, bacteriólogos, fonoaudiólogos, técnicos radiólogos y toda la gama, porque no solamente somos médicos, eh, toda la gama de trabajadores de la salud que estamos alrededor del eh, tema sanitario. Entonces, eh, eh, ahí ese es el punto de quiebre. Y tristemente, el Ministerio de Salud no ha logrado en estos años, nunca logró hacerle un control exhaustivo, poder hacer un feedback, una retroalimentación, una auditoría, una verdadera inspección, vigilancia y control de esos recursos, de a dónde van, de por qué están y de los procesos y de los procedimientos. Yo le puedo decir que estuve, eh, hice parte del, del empalme, del empalme del, que tuvo el gobierno actual con el anterior, y allí, eh, al ver tantos procesos que tenía el Ministerio, no se da cuenta que, y hay que decirlo, el Ministerio de Salud durante estos años logró adelantar procesos y procedimientos muy buenos, muy claros, muy concisos muy rigurosos en, desde lo técnico, pero cuando yo les hacía la pregunta y ustedes cómo evalúan la adherencia que tienen las EPS, principalmente a estos, a, estos, a, estas, a estos programas que tiene el que plantea el Ministerio de Salud, a todos estos procesos y a todos estos procedimientos, ¿ustedes le hacen seguimiento? ¿Hay una adherencia a esos procesos y procedimientos? Me decían, no, es que eso no es competencia del Ministerio, eso le corresponde a la superintendencia. Y pues la superintendencia, por un problema de falta de información, un problema de, de TICs, de tecnologías en salud, y de, y, de, y, de, y de todo lo que tiene que ver con las bases de datos, eh, no tiene realmente la herramienta o cómo hacerle seguimiento a los procesos y procedimientos que ni siquiera sabe que existen. Entonces, lo que, el verdadero problema del sistema actual de salud es, es, es precisamente la ausencia de control, de inspección y de vigilancia a los procesos y procedimientos que hace el Ministerio de Salud ante las ante las entidades administradoras de planes de beneficios y ante todos los actores del sistema. La información no es clara. Desafortunadamente usted va al, va al Ministerio de Salud y hay más de 100 bases de datos distintas está la, la, el, la base de datos BDUA, está la base de datos PISIS, está el CISPRO, está, y ninguna, ninguna es in, interoperable entre sí, ninguna con la otra eh, eh, se relaciona. ¿Por qué? Porque hay una alta falencia en la OTICS del Ministerio de Salud que no ejerce una función, eh, digamos, clara en cuanto a a, a cómo maneja la información el, 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 el ministerio. Y termina cada dirección, cada secretaría, eh, tratando de organizar su, su propia OTIC, sus propias tecnologías de la información, contratando un ingeniero, contratando un ingeniero de sistemas, otro eléctrico, un estadista, un matemático, y haciendo lo que pueden con la escasez de recursos que tienen para, para hacerlo. Y pues desafortunadamente eh, no hay una claridad en la información. Empezando porque, por ejemplo, quien le brinda la información al sistema de salud de lo que sucede eh, con, los, con los afiliados son las mismas EPS. Y por calidad de la información se la dan cada tres meses. Es decir, el Ministerio de Salud se entera de qué está sucediendo en una región apartada o, o en esta misma ciudad capital, Bogotá, tres meses después de sucedido el hecho, tres meses después de una muerte materna, que es un evento centinela tres meses después de una mortalidad infantil, es que el ministerio tiene esa, acceso a esa información, lo cual es una catástrofe, lo cual es un desastre, porque no se pueden tomar decisiones en tiempo real. Entonces, lo que está necesitando... Eh, realmente eh, este sistema es un seguimiento utilizando las tecnologías de la información, utilizando la inteligencia artificial, utilizando plataformas y herramientas de gestión del conocimiento que permitan organizar la información para la toma de
1: decisiones eh, de manera oportuna. Así es, eh, doctora Gina, o sea que, llamémoslo así, en esta orden de, idea y con lo, de ideas y con lo que hemos venido escuchando y estas falencias que se han tenido, yo quiero conocer su opinión acerca, eh, o bueno, plantearle, si se hace necesario eh, realizar unos pagos complementarios de los planes eh, prepago o medicina asistida, cuando ya, por derecha, hay unos descuentos reglamentarios, por parte de las EPS. ¿Qué opinión le merece eh, este tema, doctora Gina?
2: Paula, usted se refiere a los planes complementarios y a la medicina prepagada. Usted me pregunta que si, si, si deben existir sí, o no, ¿cierto? Esa es la pregunta puntual. Sí, señora. Ok. Los planes complementarios y la medicina prepagada... Eh, hacen parte hacen parte del libre del mercado del libre mercado de este modelo neoliberal eh, que existe en el mundo en, la, en el que la salud la pobreza y la educación dejaron de ser prioridades para los estados y se convirtieron en oportunidades de negocio en el que la empresa privada empieza a entrar con una serie de ofertas que si usted tiene la capacidad de pago pues la puede hacer yo no estoy en contra para nada de este, de estas, de este modelo de estos sistemas de planes complementarios de medicina prepagada eh, que obviamente son inequitativos, son inexistentes, son dif de difícil acceso para el común denominador eh, de la población colombiana que no, cuyos ingresos no le alcanzan para poder darse el lujo de tener un plan de estos. Eh, sin embargo, esa no es la discusión porque en la medida, no, no debería ser la discusión, no debería ser el centro del debate, en la medida en que, en que el Estado garantice un sistema de salud robusto, eficiente, un sistema de salud que no le dé lugar a la corrupción, que garantice el derecho fundamental a la salud, que le haga control a la prestación con calidad, que sea equitativo en todo el territorio colombiano, es decir, que, que no sea... Y diferente de enfermarse en Bogotá que enfermarse en una región apartada que pueda brindar el acceso, pues ya el tema de los planes complementarios y el tema de la medicina prepagada sería un lujo que se pueden dar las personas que lo, que lo tengan pero no como política de Estado, sino como algo, eh, una oferta del mercado para aquellas personas que tienen el poder adquisitivo para hacerlo, como de igual manera habrá, hay hoteles que eh, se ofertan en el mercado, que son lujosos, para las personas que tienen la forma de adquirirlo. Pero eso no puede ser, o sea, esos planes complementarios, esa medicina prepagada, no puede bajo ningún aspecto ser la forma en la que eh, se el gobierno eh, plantee su política pública de salud a la
1: población en general. Así es, doctora Gina. Bueno, aquí seguimos, Miguelito, con más preguntas, más inquietudes eh, acerca de este tema en cuanto a la, a la reforma eh, que se hace urgente en bueno, nuestro sistema de salud.
0: Doctora Gina, eh, en lo administrativo, ¿qué cambios rotundos proyecta esta reforma? ¿Qué prepara el actual gobierno de, del presidente Gustavo Petro y, lógicamente, de la ministra de salud, eh, la doctora Carolina Corcho.
2: Bueno, Camilo, dentro de lo poco que hemos podido conocer, porque hasta la fecha, pues eh, sí de, honestamente tengo que decirles que no conocemos el CUI de la reforma, no tenemos el articulado, estamos esperando, pues, el momento en el que la sea radicada para poderla leer y estudiar a profundidad y pues poder también presentar nuestras eh, objeciones o bien nuestras adhesiones y propuestas. Eh, lo que, pero el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro en campaña claramente um, hablaba de la necesidad de evitar de suspender, de que se acabara la intermediación financiera. Y esa es la parte clave de la reforma, porque en la medida, ojo, y quiero ser muy clara con esto, en ningún momento en, en el programa de gobierno, y yo que estuve en la campaña, y yo que hice parte del Comité Programático de Salud, en ninguna parte se habló de acabar con las CPS eh, se hablaba era de eliminar la intermediación financiera que estas EPS ejercen, porque el problema básico es ese que ya lo expliqué y lo expliqué con un ejemplo al inicio del programa, y es el manejo de los recursos, porque allí es en donde está eh, el principal problema. Pero eh, además de, de, de fortalecer el ADRES, que el ADRES es un fondo del manejo de los recursos que ya fue creado, no en este gobierno, eh, viene desde el gobierno Santos, eh, bajo la administración del ministro Alejandro Gaviria, fue creado este ADRES y ya ha empezado a hacer algunos giros directos, pues la idea es que todos los giros, no solamente los del régimen subsidiado, sino también los del régimen contributivo, porque recordemos que en Colombia hay dos tipos de régimen, subsidiado, contributivo, para... Eh, para todo lo que tiene que ver con el régimen común y los regímenes especiales que ya les conté, que estaba el Magisterio, las Fuerzas Militares y, y los empleados de Copetrol. Entonces, esa es básicamente la principal, el principal cambio. El segundo, eh, tiene que ver también eh, con la, el énfasis en la atención primaria en salud. Por las razones que ya expuse, la necesidad de tener un modelo eh, que sea preventivo, que sea predictivo, que, eh, que haga gestión al sano. Porque desafortunadamente en Colombia eh, al sano nadie le presta atención. Al sano nadie le hace gestión para evitar que se enferme. Al sano nadie, y, 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 y el nombre de EPS es Empresa Promotora de Salud, de, se supone que esa es la función de ella, de estar pendiente de que el sano no fume de que, de que el sano tenga hábitos saludables ¿sí? de alimentación, de vida saludable, de ejercicio eh, y, y, y autocuidado para evitar enfermarse. Pero eso aquí, en este modelo actual de salud que está centrado en la enfermedad y en la gestión de la enfermedad, no existe la gestión del sano, ni mucho menos la, la promoción y la prevención es algo eh, impactante para este sistema. Ese es el segundo lo tercero que ha planteado este esta, este modelo, esta reforma que se ha hablado así como unos, he escuchado que han, han tocado algunos tópicos o algunos puntos específicos, eh, es precisamente, eh, habla del tema laboral, de que va a proteger a los a los trabajadores de la salud, eh, para evitar lo, lo, lo que sucedió en pandemia, que nosotros fuimos eh, los héroes, pero los héroes eh, más maltratados, más ultrajados, y que fuimos a una batalla, a una guerra, sin ni siquiera tener los elementos de protección personal, sin tener garantía laboral, con contratos basura, fuimos muchos despedidos, por órdenes de prestación de servicios, con sueldos miserables. Entonces, esta, esta reforma pretende mejorar los servicios eso es lo que han planteado, tres cosas para garantizar el derecho fundamental a la salud mejorar los servicios de salud eh, lo segundo garantizar el tema laboral y eh, bueno, ahorita se me escapa la tercera parte que tiene que ver, todo lo cual tiene que ver con la implementación o la reglamentación de la ley estatutaria en salud 1751 que desde el 2015 eh, fue sancionada por el presidente de entonces, pero que hasta ahora no ha sido reglamentada. Lo que busca esta reforma es garantizar el derecho fundamental a partir de la ley estatutaria, mejorando los servicios de salud, mejorando eh, también, acabando con el tema de la intermediación financiera y, por supuesto, eh, mejorándole a las condiciones laborales a los trabajadores de la salud. Pero, repito, eh, todavía no la conocemos, yo personalmente no he tenido acceso a ella, yo no hago parte del gobierno, eh, eh, no, no he tenido acceso a ella, muchos de los gremios, muchos de los sindicatos, mu eh, muchos académicos eh, e incluso la sociedad civil en la, a través de la asociación de usuarios y de pacientes han pedido, han exigido um, que eh, conocer el, el, la reforma. En su articulado, sin embargo, se nos ha dicho que esperemos que sea radicada. Eh, creo, tengo la información de que a partir del primero de marzo finalmente va a ser la fecha en la que se va a radicar la reforma a la salud para que pueda ser debatida, para que pueda ser estudiada, para que pueda ser eh, ampliamente difundida, conocida y, por supuesto, para que nosotros y nosotras eh, los activistas por el derecho a la salud y los que nos interesa, los verdaderos dolientes de este tema, eh, por supuesto las asociaciones de usuarios no se quedan atrás, y de pacientes, pues podamos incidir para tener la mejor reforma de salud posible y de la historia de este país. Recordemos que una reforma a la salud es un bien público, es un bien público y lo que nosotros queremos y necesitamos es que tenga la co-construcción colectiva de todos los sectores de la sociedad. No puede ser una reforma en la salud, un bien público, algo tan vital para este país, el resultado de un centro de pensamiento, de unos intelectuales que se reúnen a tomar decisiones por todos y eh, a marcar una, una ruta que, sin, que, aunque es muy respetable y es muy válida, necesita y amerita el consenso de todos y todas, incluyendo la CPS incluyendo los gerentes de hospitales y clínicas, incluyendo los secretarios de salud de los diferentes eh, eh, municipios y gobernaciones, de los entes territoriales. Es decir, tienen que tener el concurso de todos y todas, de las comunidades afros, de las minorías, de los indígenas, de las mujeres, de las zonas rurales y campesinas. Eh, todos, todos debemos estar ahí y yo creo que esta es la gran oportunidad a partir del momento de la erradicación de la reforma vamos a poder tener acceso y vamos a, ojalá en lo posible, que nuestras opiniones sean tenidas en cuentas para lograr la mejor reforma que los colombianos nos merecemos.
0: Es la doctora Gina Rojas que nos trae este tema, esta información tan importante frente a la salud de nuestro país y esta reforma que es urgente, que necesitamos con todas las situaciones que hoy ella nos ha planteado. Bueno, le queremos pedir un favor a la doctora Gina, que nos regale un minutico mientras hacemos una pequeña pausa aquí con los mensajes institucionales de nuestra cooperativa, pero ya continuamos con usted en un diálogo y una interacción también con nuestros seguidores en las redes sociales a quienes saludamos y también mirar el contexto frente a lo que sucede ya con la problemática la situación actual de la salud del Magisterio colombiano. Entonces, no se retiren ya, en un minuto regresamos. Bueno, son las 10 de la mañana, 46 minutos, 10 de la mañana, 46 minutos, un tema muy importante, aquí más, bastantes inquietudes, aquí tenemos en, en, en las redes sociales frente a lo que hoy tenemos, eh, comentarios muy importantes, los programas de salud mental son muy pobres, nos dice María Salazar, ¿qué tan cierto es que a los médicos se les limitan los medicamentos que ordenan a sus pacientes? Esta, esta pregunta es muy interesante, es, eh, eso es cierto que, que los que los, a los médicos les ordenan limitar el tema de los medicamentos, bueno, vamos a dejar esta inquietud, así de pronto no, la, la doctora Gina no la recoge aquí en nuestros seguidores que hacen las preguntas y que es muy importante también que podamos avanzar en las inquietudes de los seguidores que están a esta hora de la mañana ahí conectándose como Salomón Rodríguez está ahí muy bien pendiente, eh, ahora Catalina Quintero también eh, sus comentarios bien interesantes, Cecilia Céspedes están ahí con nuestras preguntas. Eh, en ese sentido, gracias por sus comentarios. Entonces, eh, también por aquí dice. Marroquín, bueno, no sé, ah, Vanessa, Vanessa es Marroquín, exactamente, pueden existir otros sistemas para la asistencia médica para la gente, o sea, de alta calidad, sin costos adicionales, bueno, una pregunta para la doctora Gina, bueno, eh, no sé si de pronto podamos hacer referencia a estas preguntitas, y también hay un tema relacionado con los pensionados, que ya con estas cerraríamos la intervención, doctora Gina, de estas dos preguntitas, ¿qué podemos decirle a nuestros seguidores en las redes sociales?
2: querido Miguel eh, te, te, te escuché a la última
0: bueno sí, en cuanto a a ver aquí por ejemplo la pregunta que nos hace la última, exactamente puede existir otros sistemas, pero la asistencia médica para la gente sea de alta calidad sin costos adicionales, es decir hablan de los costos adicionales con una mayor calidad, en ese sentido esa, esa pregunta es muy importante y la primera pregunta que nos hacía por acá eh, es de Aura Catalina Quintero que nos dice ¿qué tan cierto es que a los médicos les limitan los medicamentos que ordenan a sus pacientes?
2: Bueno, eh, efectivamente el objetivo de este de, de, de esta reforma a la salud de, de poder eh, transformar el modelo actual es precisamente garantizar con los más altos estándares de calidad una prestación del servicio óptima que le brinde a, a los usuarios del sistema, a los colombianos y a las colombianas, eh, una calidad de vida eh, física, mental, social, espiritual y emocional como nunca antes vista Cuando me hablan de financiación, sabemos que los recursos son limitados. Colombia es un país que tiene recursos limitados, pero en la medida en que la voluntad política prevalezca sobre, eh, sobre cualquier otro, otro obstáculo, pues esto se va a dar. Y de verdad que nuestro presidente Gustavo Petro tiene toda la voluntad para que no solamente la reforma de salud, sino todas las reformas sociales y la reforma laboral y la reforma pensional garantizan los derechos fundamentales a los ciudadanos y, y, y estamos en esa tarea y el objetivo es ese, yo creo en este gobierno yo me siento muy orgullosa de haber hecho parte de la campaña del presidente Gustavo Petro me siento muy representada en las decisiones que ha tomado, no es fácil creo que ha habido algunas inconsistencias, porque a veces los seres humanos queremos imponer cosas y queremos llegar a decir, voy a cambiar, voy a quitar, voy a poner, sin pasar de pronto por una transición. Yo muy respetuosamente, eh, sí, eh, yo apoyo la reforma a la salud, por supuesto en su totalidad, pero sí eh, me parece que debemos, debe haber por parte del Ministerio de Salud, un plan de, de transición, un modelo de transición que eh, nos garantice poco a poco eh, poder lograr garantizar el derecho fundamental a la salud, pero sin trastornar eh, eh, lo que tenemos actualmente, sin acabar, sin destruir lo construido durante estos años, sino poco a poco y en la medida en la que haya el consenso eh, y como ciudadano como sociedad eh, organizada eh, y con toda, todo el empeño del mundo lo, lo podríamos lograr, lo podemos lograr ahora con respecto al tema de los médicos pues eso para nadie es un secreto que, eh, y lo dije, lo dije al inicio en el ejemplo que puse así como hay una gestión de costos para cirugías, para patologías también hay gestión de costos para medicamentos entonces las cps tienen un tope una meta de la cual no pueden pasarse cada mes o sea ustedes no, no se gaste más de eh, 500 mil pesos en medicamentos para los pacientes por mes para cada médico por decir algo y en ese juego es en donde eh, entra entra eh, lo que lo que tiene que ver con, con con las auditorías y con el control de estos costos como llamados de atención muchas veces a los médicos que están recetando y que están formulando desde su autonomía lograda en la ley estatutaria 1751 es eh, eh, lo mejor para sus pacientes. Yo considero que eh, eso es algo que debe cambiar este sistema, que debe mejorar los médicos si bien tenemos la chequera del sistema, porque somos nosotros los que ordenamos eh, lo que el, el paciente necesita después que esté toda la pertinencia del caso y después que nosotros tengamos eh, la resolutividad eh, pertinente, pues eh, va a ser lo mejor para nuestro paciente y para el sistema. Yo no creo que los médicos, eh, por tener la chequera, seamos los, los culpables del gasto eh, de la quiebra del sistema de salud o de que el sistema de salud eh, no sea sostenible por, por... No, al contrario, yo, yo creo y, y defiendo a los médicos, porque soy médica, y sé de las dificultades que nosotros tenemos en campo, en la operación, para poder muchas veces entregarle a nuestros pacientes lo mejor y lo más adecuado para ellos, por las limitaciones que nos impone un sistema que está pensado en la ganancia, que está pensado en el lucro y no en garantizar el derecho fundamental a la salud. Eso sí se debe cambiar en la medida en que se capacite al médico. Es que no, yo, nosotros consideramos que no puede ser posible una, una reforma a la salud sin que haya una capacitación continua a los profesionales, no solamente médicos a todos los profesionales de la salud, a los técnicos y tecnólogos que hacen parte de todo este personal sanitario trabajadores de la salud para poder eh, prestar los mejores servicios con calidad, y, pero también con eficiencia. Lograr ese equilibrio es el reto. ¿Lo podemos lograr? Por supuesto que sí, después que esté la voluntad política y después de que eh, eh, se marque toda la línea y estén los consensos y, y las claridades eh, pues sí se puede lograr.
0: Bueno, eh, importante estas aclaraciones y respuestas a las inquietudes que tienen algunos de nuestros seguidores, de igual manera nosotros también como maestros, parte que hacemos y más ahí desde la federación entendemos el papel complicado que les corresponde a los médicos, nos solidarizamos con ellos porque sabemos que sus condiciones laborales de verdad no son las mejores eh, y en ese sentido pues aquí con el actual sistema que tenemos, pues a ellos también eh, muchas veces les limitan muchas cosas, pero no es culpa de ellos, sino eh, desafortunadamente de los prestadores. En el caso del magisterio, sabemos que ahí existen situaciones complicadas donde eh, por eh, ahorrar recursos y dejar la ganancia aparte, las eh, entidades prestadoras de salud, pues desafortunadamente no cumplen con todo lo, lo que necesita la atención de un de un paciente, de un maestro. Entonces creemos que es eso, pero bueno, viene, viene la propuesta, esperemos que todo esto avance en bien de la población colombiana, que tanto lo necesita, porque hoy muchas cosas pueden darse, pero si no hay un buen servicio de salud, una buena atención, pues realmente muy difícil. Entonces creemos, tenemos la esperanza aquí con, que con estos cambios que se vayan a dar con eh, el nuevo presidente, con eh, la nueva ministra de, de Salud, pese a, a que está golpeando intereses de multinacionales, de gente que ha hecho de esto un negocio, pues seguramente van a salir adelante y por eso los invitamos a apoyar también las reformas que se proponen y este 14 de febrero estaremos sal sal saliendo a las calles a apoyar todos estos procesos. Un mensaje final, doctora Gina, y para ir aquí con algunos videitos que también se han hecho en el sistema de salud del Magisterio Colombiano.
2: No, muchas gracias a ti, Miguel, a Paula, por la invitación, al Solidario, a todas las personas que se conectaron. Eh, creo que este debate eh, y esta discusión son necesarias. Yo estoy abierta cada vez que necesite, que se necesite eh, mayor claridad con respecto a algunos conceptos. Creo que todos y todas debemos apoyar a nuestro presidente en su idea de, de, de traer un cambio eh, o unas reformas sociales que garanticen realmente los derechos fundamentales. Eh, creo que también es pertinente y necesario que esas reformas eh, no se presenten de una manera eh, radical ni rápida ni quererse aprobar ya ni por fast track, sino que tomen el curso necesario, los debates necesarios para que entre toda la sociedad civil, entre todas las agremiaciones científicas, las agremiaciones, los sindicatos, eh, las asociaciones de usuarios, pero también las EPS, las clínicas, los hospitales, las secretarías de salud de los entes territoriales, y en general los usuarios del sistema, que somos todos los colombianos y las colombianas, podamos direccionar eh, hacia, hacia el mejor la mejor eh, el mejor modelo que nuestro país merece y, y necesita
0: Bueno, muchísimas gracias doctora Gina, por aquí están pidiendo el contacto eh, de, porque hay gente interesada en hablar con usted, de pronto ahorita nos lo regala por interno y se lo regalamos a las personas como Bran Capriz, que está necesitando de él, de igual manera saludos a Marta García que también está pendiente allí desde el municipio de Suacha. saludos a todos ellos que están siguiendo en las redes, muchísimas gracias y quedan muchas preguntas, seguramente necesitaremos de otro programa para poder aclarar todas estas cosas de salud y, y esperar también, como se lo ha dicho, un tiempo prudencial para esta transición, pero también esperar que se dé el debate, a ver cómo avanza este proyecto, porque pues hasta ahora ese es un proyecto, y bueno, con muchas expectativas. Muchísimas gracias, doctora Gina.